0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子》，德充福，德行充沛的人生境界第一讲。不言之教化成天下，大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。下面，孔夫子的话让人大吃一惊。夫子圣人也，丘也直后而未亡耳。丘将以为师，而况不若丘者乎？西者鲁国，丘将引天下而与从之。其实，这里是庄子借孔夫子之口为他的道家学说打广告。孔夫子说：“这个王台是了不起的圣人啊。”我也一直想到他那里去参学拜访，但是没有机会。我准备拜他为师，向他学习不言之教、无形而心成的这一套教化方法。何况那些不如我的人呢？岂止仅仅是鲁国？我准备引导全天下的人都来向他学习。长季听孔夫子这么一说，疑问。就更多了，比物者也，而王先生其与庸亦远矣。若然者，其用心也独若之何？他王台是一个残疾人，劳改释放犯啊，但如今却在声望上超过了夫子您，那我们这些平庸之辈就差得更远了。既然他有这样的本事，那他在用心方面。有何独到之处呢？常记的话问得很到位。我们天天都说要用心，要用心，但是如何才叫用心？很多人都没有把“用心”这两个字做好。到底应该怎样用心？一般人的用心都是被动的，陷在因缘中。天热了就减点衣服，天冷了就加点衣服。人家骂我两句，我就发点脾气；恭维我两句，我就欢欢喜喜。有事情来了就动手开干，没事情来就搓马打牌。总之，一般人都是很被动的，在世间姻缘上随波逐浪，其用心也独弱之何？我们究竟应该怎样用心呢？圣人、智人，他们又是怎样用心的？这是一个很要命的问题。每一个人在社会上生活，都在用心。所谓的心，就限定在能为所为、能知所知、主观客观这些因缘的范围内，这是很常见的状态。除非你有非常之志，立志高远，才可以打破自己在现实当中的因缘半径。你立了志以后，就可以不受现实因缘的束缚，一有机会就能够挣破这个牢笼，获得更大的空间，乃至的自在，如同《逍遥游》中的鲲化而为鹏那样的怒而飞。所以，我们要随时关照，看我们的心用在什么地方，怎样使自己的心智高旷起来。我们要好好反省自己的用心，想想如何面对我们的人事关系，我们该做的事情。独若之何？如果没有独到的用心，与众不同的用心，我们就会落入平庸之中。当然，这种用心还有一个从小到大养成的生活习惯问题。如何养成良好的习惯？一个良好的习惯。就是要不断的冲破原有的习性，习惯并不是要固守，好的习惯也要狗日新，日日新。中国人有中国人的习惯，西方人有西方人的习惯，高明人有高明人的习惯，低能人有低能人的习惯，年轻人有年轻人的习惯，老年人有老年人的习惯。我们如何在道上用心？道又是怎么回事？有些人对道的感觉并不是很好。很多人，比如一些学佛的，对道的感觉完全不是那么回事。所以，我们要善于用心，而且要有别致之处，要有独到之处。如果我们没有出格之处，那肯定是不行的。孔夫子是如何回答常季其用心也独若之何这个问题的呢？死生亦大矣，而不得与之辩；虽天地覆坠，亦将不与之移。审乎无假而不与物迁，命物之化而守其宗也。死生亦大矣，这句话可谓是斩钉截铁，开宗明义。中国几千年来的文化，这一句是首要的问题，尤其是佛教借用的最多，也用的最活。佛教把“死生亦大矣”这一句话捏得紧紧的，后人简直忘记了这句话是庄子说出来的。“死生亦大矣，而不得与之辩。”生命对我们来说只有一次，所以这是非常大的事情。我们看。哪家生娃娃了，大家都要去道喜，喜事嘛；哪家屋里头有人死了，大家都要去打丧火，丧事嘛。这两件事情大家都做得很隆重。当然，结婚也是喜事，但比起生死来，结婚这个事就小了。结了婚，毕竟还可以离婚嘛。你出生了能回娘胎里去吗？死了你能又活回来吗？所以。生死事大，尽管现在人多了，生死也见惯不惊了。哪家屋里不死人，哪家屋里不生娃？但这是看别人时的心情，一旦生死之事落到自己头上了，仍然是你最为揪心的头等大事。古人讲究传宗接代，慎终追远，所以大家都很重视这个事情。但是在道家学说中，就把这个事情看得很淡，生死是大，但还有个更重要的东西，你知道吗？而不得与之变，就是还有一个东西贯穿于生死，它不随人生而来，也不随人死而去，所以叫做不得与之变。这个东西你知道吗？我们再来看下面一句。虽天地覆坠，亦将不与之疑。审乎无假而不与物迁，哪怕是天翻地覆，还有一个东西对我们而言是不会丢失的，假就是假借、依仗、缘起；无假就是不依仗、不去凭借什么东西。审乎无假，就是说我们要仔细考察一下。什么东西才可以从来不去依照另外的什么而存在？什么东西从来不会去假借另外一个什么而表现，而不与物迁？你只有找到前面说的不依仗、不假借外物而存在的这个东西，你才知道什么叫做不随物化而迁变。禅宗里有一个著名的公案。五代时，有个参禅的和尚问益州的大随法真禅师：“劫火洞然，大千俱坏，未审这个还坏不坏？”劫就是在劫难逃的劫，火火焰。他问话的意思是：时间的流逝像火一样，把大千世界烧坏了，大千世界都烧坏了。那么，未审这个。还坏不坏呢？不晓得我们的这个真如佛性还坏不坏？大随和尚随口就说坏，要坏。那个人一听就接着问：随不随他去？大随和尚说：随他去。这下子这个和尚就不服气了，为什么呢？他是学过很多经教的，自有他的道理。老佛爷在经典里都说了，佛性真如是不生不灭、不增不减、不垢不净的，真如都是永恒的。大千世界可以坏，但真如不灭不坏，是永恒不坏的。你大随和尚这么说，不是跟老佛爷唱反调吗？于是这个人又跑到安徽，找到头子和尚，把上面的这番问答跟老和尚说了一遍。头子和尚一听，马上朝着四川的方向磕头，一边还说道：“西川有古佛出世。”大随和尚简直是古佛应世啊！你赶快回去向他忏悔吧。头子和尚在两淮和中原一带的名声很大的，的是公认的禅宗大祖师。既然头子和尚都这么说了，所以这个和尚就又跑回四川益州。前去礼拜忏悔，但是他跑回来一看，大随禅师已经圆寂了。这个和尚一看礼拜不成就，只好又跑回头子和尚那里。然而等他回到安徽时，头子和尚也圆寂了。魏沈这个还坏不坏？你看，就是这么一句话。这个和尚从川外到川内，从四川出发到安徽，然后跑回四川，又回到安徽，这来来回回的跑了一万多里路。你说这个坏不坏？只有自己才晓得。随天地覆坠，亦将不与之疑；审乎无假而不与物遣。禅宗很多公案，其旨趣在庄子里早就谈过了。在中国思想史内极负盛名的东晋僧兆大师的那篇《物不迁论》，也出自这里。那是中国哲学史上很风光的一篇文章。迁与不迁，变与不变，就我们每一个人的经验来说，行肯定是要迁要变的。但是这个神呢，他还迁不迁，变不变呢？这就是人类哲学史、宗教史上永恒的话题。从上古鬼神之说开始，到后来各大宗教的兴起，到现在自然科学的辉煌，都没有解决这个问题。这个问题只有自己才晓得，只有等到自己死的那一天才晓得。没有哪个人说得清楚，科学家搞不懂这些问题。宗教大师，他也未必真弄得清楚。我们看经书，看佛祖说的话，那是书上说的，佛祖并没有亲自说给我们听。更何况佛祖已经涅槃了，谁还说得清楚？所以庄子说的这些语言，一定要自己善用其心，要好好的在这些地方仔仔细细的找感觉。神乎无假而不与物迁，命物之化而守其宗也。命物之化的这个命，就是把握和掌控的意思。我们如何把握物化、掌控物化呢？道家学说里，就是一方面要顺其自然，另一方面还要把控好物化的经书，守其宗，就是主宰物化及其枢纽，也可以理解为。无论自然的物化如何，都要把窍门守牢守住。我们应该如何应对这些变化？如何面对富贵？面对得失？面对生死？这个就是心态问题。心态好，日子好过一点；心态不好，就给自己惹麻烦。宗确实是一个很玄的东西，大宗师就专门讲这个宗。不仅讲宗，而且要讲宗师；不仅讲宗师，还讲大宗师。禅宗也离不开这个宗，离开了这个宗，禅也就成了断线的风筝。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。